0: Från Lukas kapitel 15 Förlorad och återfunnen är texten eller är rubriken Och egentligen är det ju då om du följer kyrkordets vers 8, 9 och 10 som är texten Men jag läser från början till och med vers 11 12. Lukas 15 från vers 1 alla tullendrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftledare sig och sa Den mannen umgås med syndare och äter med den. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter de borttappade tills han hittar det. Och när han har hittat det blir han glad, lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem glädjer med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Eller... Om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det. Och när hon har hittat det, samlar hon sina vänner och grannkvinnor och säger: Gläder med mig! Jag har hittat mynt som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag: Gläder sig guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Han sa till den: en man hade två söner, den yngste sa det till fadern Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min Då skiftade fadern sin egendom mellan dem Och sen fortsätter den berättelse där den vi kallar den förlorade sonen Han verkställer, eller förverk, verkställer sitt arv, gör pengar av det, reser bort och hamnar i främmande land Lukas Evangelis femtonde kapitel har kallats evangeliernas evangelium och någonstans så möter du Guds djupaste tanke i de här tre berättelserna som egentligen är en liknelse. Kontexten då, eller sammanhanget, textomgivningen vad är det som händer? Jo, detta inträffar att alla tullindrivare och syndare söker sig till Jesus för att höra om honom. Det var ju det vi läste. Tullindrivare, de kallas publikaner i det gamla översättningen. Det är de i princip som har sålt sig till Romarriket, Betjänar dem och tjänar pengar därigenom. Syndarna, det är de som inte följer lagen Enkel. Alla de söker sig till Jesus. Detta retar upp de skriftlärde fariserna så till den milda grad. Och i det sammanhanget så säger Jesus till dem. Men så här är det, förstår ni. Där har du utgångspunkten för liknelsen. Mottagarna av de här tre liknelserna är alltså fariserna, de skriftlärde. Naturligtvis är du och jag också mottagare. Men primärt är det de nämnda grupperna. Nu var det inte så bara för att du inte ska få bekymmer med texten att de här grupperna inte behövde omvända sig det behövde de ju men om man tittar lite mer på översättningen så betyder det att de ansåg inte att de behövde någon omvändelse fariserna de ansåg sig rättfärdiga det är det Jesus anspeglar på de om någon behövde omvändelse nu kommer jag måla upp fyra snabba bilder för dig på några minuter Ur den här texten Jag har suget på den Sen första maj när jag sist Och jag har haft så många ingångar Så det blir antagligen och alltihop idag då När det kunde värja mig Det första som jag tänker på när jag läser den här texten Back det tack Det är just det där Se si upp Jag vet att den här bibeltexten Beskriver om någonting Mer än någonting annat. Gud, kärleks Gud, hur Gud söker, hur Gud längtar, hur Gud är utgivande, hur Gud älskar oss som människor. Men det allra första som jag funderar på i texten, det är just det här lilla. Se upp. För det finns en varning i den här texten. Det finns någonting som fäster min uppmärksamhet. Alla tullar och syndare söker sig till Jesus för att höra honom. Vad är det då som är det där se upp? Jo, att inte bli som fariserna de skriftliga. Att inte bli som dem. Vad gör de för fel eller vad är det som inte är så bra med dem då? Ja, för det första så missbedömer de fullständigt sammanhanget. De gör en total misstolkning av sammanhanget. De människor som Jesus kom till jorden för, de isolerar man sig från. De Jesus kom för De isolerar fariserna sig från. Visst, det var tullindrivare Det var publikaner Det var syndare Men konsekvensen blir Att fariseerna och de På något sätt bildar En egen religiös klubb Som är så upptagna med sig själv Så de tror att de behöver Inte någon omvändelse engång De är ju i stort sett fullkomliga Det blir ett sammanhang som stänger ut människor som Jesus attraherar och som attraheras av Jesus. Eller åtminstone missar de, de människor som drar sig till Jesus. Och det tyckte jag var en sån där varningsflagga när jag läste texten. Hur är det med mig egentligen? Hur bedömer jag Ibland säger människor så här Jesus och det andra är spännande men kyrkan, nej tack det kan vara värt att fundera på när du läser vidare i den här texten De missbedömer sammanhanget De går liksom åt fel håll Det andra som jag tycker är varningsflagg det är att de ser inte alla människors värde det gjorde inte fariserna. Det är detta som drar igång hela sammanhanget. Deras kategoriserande av människor. De är syndare och publikaner. De ska vi inte ha att göra med. Fast Jesus är mitt ibland dem. De ser inget värde i dem. Jag kommer tillbaka till det lite senare. Och det tredje varningsflagget. Och sen ska vi prata om Guds godhet. Det är faktiskt självbrukheten. Att inte inse att jag behöver omvändelse. Att inte inse att jag gör fel och behöver vända mig till Gud. Det är varningsflaggen. Guds längtan. Nu ska jag visa er någonting. Anna hade ju en tröja. Jag har något annat. är ni spända va? Det är inte min Tottenham, tröja jag. Var det Zackarias någonstans? Hur många spelare hade United på plan igår, Zackarias? När England spelade. Ja. Vad? Tre. Hur många hade Tottenham? Fem. många. Det här är ett fotbollshandel från 1968. Jag har egentligen två från det årtalet. Eller rättare sagt, jag hade två. Ett fotboll det här och ett ishockey. Fotbollsalbumet är inte komplett, det fattas en hel del kort. Ishockeyalbumet var eller är komplett. Tyvärr Någonstans Vet jag inte vad det är idag I mina ljusa stunder Så drömmer jag fortfarande om att det ligger säkert i någon av de hundra kartongerna hemma Med gamla böcker och papper Som jag inte hunnit att gå igenom Men i de flesta mörka stunder så tänker jag att Det har hamnat på sortergården i en olycklig utsortering Och till 99% chans så tror jag att det är det sista Tänker du vad larvigt Vad barnsligt Det är ju bara ett album Ja men då skulle du tänka på Att jag var nio år när jag fyllde det Och vi var tre på Åstor Som lyckades få det fullt Och de andra var betydligt äldre än mig Jag var yngst och jag hade det fullt Och vi bytte kort och jag lyckades träda till mig rätt kort Det är klart att jag älskar mitt album Självklart och självklart ibland så kan jag känna en sorg över att jag inte har det kvar. Inte för att det betyder något ekonomiskt. Men det, skulle vara, det har ju varit mitt. Jag har ju slitit för det. Jag har ju verkligen slitit för det som nioåring. Och då längtar jag efter det allt. Och det är precis det som den här bibeltexten ytterst handlar om. att Gud längtar efter mig och dig så inrikt och så grut och så ju och det ni kan inte leva in i hur det är med mig och mitt album för ni har ju aldrig ägt i albumet. ni har aldrig varit i närheten ni kan säga, ja jag förstår hur du känner förstår ni inte alls. ni vet inte vad det betyder på djupet och så tror jag det är med Gud också jag tror den här bibeltexten handlar om hur oändligt Gud längtar efter mig och dig som människor. Jag tror det är bara egentligen det det handlar om. För att han har förlorat någonting. Och då längtar han efter det. Det kan ha förlorat på olika sätt enligt bibeltexten. Den beskriver så här att fåret liksom genom sin okunnighet dåskap eller nyfikenhet tar sig för långt bort och är helt plötsligt förlorat. Myntet det bara tappas bort. Det hamnar mitten mellan stolarna, kvinnan är lite ovarsam ibland och så vidare och så är myntet borta men det är ändå förlorat för Gud. Eller sonen som och lyssna nu medvetet och kalkylerat lämnar sammanhanget Medvetet och kalkylerat lämna sammanhanget. Och i alla tre fallen så går något väsentligt, väsentligt förlorat för ägaren. Spelar ingen roll hur det har gått till. Gud längtar lika starkt ändå tror jag. Jag skrev ordet gudslängtan. Man kan ju betona de här bokstäverna lite olika. Gudslängtan då tänker jag mig ofta, det är min längtan efter Gud. Men när jag säger Guds längtan, då blir det lite annorlunda. Det blir betydligt annorlunda. Och jag tror faktiskt att Guds längtan efter mig och dig är oerhört mycket starkare än vad jag någonsin kan prestera i längtan efter honom. Jag tyckte det var så skönt när vi sjung sångerna i början liksom som handlar om det här. Hur Gud längtar efter mig. Eller hur stor Gud är. Varje gång vi vänder gud ryggen så är det naturligtvis en förlust för oss. Men det är också en förlust för Gud. En stor förlust. Så stor att han i den djupaste mening Precis som du hörde i Fesebrevet Var beredd att offra sin egen så, så stor att Jesus säger att Människor som har kommit för att söka efter Det som var förlorat Och rädda det. Och jag tror att det är väldigt bra ibland Att sätta fokus på Guds längtan Framför Guds längtan Jag tänker så här jag är uppväxt i ultrakonservativt pinsammanhang ut påskor. Eh, karismatiskt och det sjunger om det var det inte alla tillräckligt hus så var det ett värdelöst möte. Sådana innehållet var jättebra. Det var en helt annan sak. Men ibland i de karismatiska kressarna så blir det så mycket jakt efter Gud och så glömmer vi att Gud är faktiskt större än hela min jakt. Gud är mycket större än mitt ansträngande. Alltså det finns en vila i Guds längtan efter mig. Och det är den jag finner i bibeltexten här. Och det ger min tro stabilitet och trygghet. Det ger mig någonting att landa i som inte bara är fixerat kring mig själv utan som är fixerat kring någonting som är oändligt mycket större än mig. Han som bär upp universum i sin hand. Han som spänner ut stjärnorna med sina fingrar och mäter havets vatten i sin kupade hand. Det är han som har sin blick på mig och dig. Guds längtan. Tredje bilden, och sen kan ni snart ladda för oss som avslutning. Tredje bilden tänker jag så här att Gud söker. Den där längtan som Gud har gör att han ständigt söker efter mig och dig eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem tänder hon då inte en lampa och sopar i hela huset och letar överallt till dess att hon finner det. Jag tror lika väl som det är nyttigt att få perspektivet av Guds längtan så det är det nyttigt av perspektivet av att Gud söker. Det handlar inte bara krampaktigt om att vi ska träva oss fram till Gud. Det handlar om att det finns ett sökande som strömmar emot dig. Vi är inte glömda hos Gud, även om vi ibland känner det så. Och Guds längtan kommer alltid vara starkare än min och din längtan. Psalmisten formar orden så här. Vart skulle jag komma undan för din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen så finns du där. Lägger jag mig i dödsriket är du också där? Tar jag när den svingar och gick jag till vila ytterst i havet så skulle också du nå mig även där och gripa mig med din hand om jag säger mörker må täcka mig. Ljuset omkring mig blir natt Så är det inte mörkt för dig Natten är ljus Som dagen, ja själva mörkret Är ljust Alltså Bibeltexten talar om En Gud som söker Om du då återvänder Till liknelserna lite grann Och så snabbt Titta på dem så kan du säga Guds sökande inte följer någon ska vi säga stereotyp modell utan har väldigt olika karaktär Jag återvänder till de här tre bilderna då fåret går efter fåret och letar. Det är precis som när jag satt och läste det som jag tänker ibland. Ja men det känns som Gud är med mig i hasarna på något sätt. Han flåsar mig i nacken lite grann. Jag känner att jag är på väg åt fel håll. Det är inte riktigt så är bra som det borde vara eller jag tycker inte det. Och det är som man är att flåsa mig i nacken hela tiden. Han tar inte riktigt tag i det. Men han finns där i min närhet hela tiden. Och jag känner liksom andedräkten. Vi försöker komma undan. Men han finns där. Myntet. Ja, vad karaktäriserar jag det då? Ja, jag skulle kunna tänka mig så här alltså att... Det är den där i livet när Gud söker mig i dig. När du tycker att allting vänds upp och ner.
1: När varje sten ska lyftas på När varje möbel ska flyttas För hemmet
0: på den här tiden Som det refereras till Det var en enrummare med små bluggar Golvet var täckt med halm Och man låg på det på natten Man satt på dagen åt Alltså man var tvungen att vända på allt ihop För att hitta myntet längst ner För det var inte större än så Det finns de passagerna i livet också när det liksom känns som att nu vänds allting upp och ner. Det är katastrof. Ja, men det kanske inte är katastrof. Det kanske faktiskt är Gud som är där och söker. Och letar. För han lättar så efter mig där inne. Tre. Sonen. Väntan. I det här fallet verkar det ju som att Gud är passiv. Faden står ju bara där och tittar. Men jag tror att det är en form av längtan det är med. Jag tror att faden tänker ungefär så här. Jag vet vad jag har skickat med honom när han bodde här. Jag vet också att han behöver göra den här resan för att inse vad han har att förlora. Och när han har insett det då vänder han tillbaks tänker fadern. Och då står jag där och säger välkommen. Och jag tänker att vi gör så ibland. Ibland får vi faktiskt bränna oss. Ibland får vi gå på de där snytingarna. Och ibland måste vi göra det i livet för att inse vad vi egentligen har nu kanske du sitter här och känner igen dig i någon av bilderna inte för att jag är så profetisk det tror jag inte är ett utan bara för att vi läser Bibeln Bibeln är profetisk min uppmaning till dig blir vänd om fly inte låt Gud få vända på stenarna låt han få flåsa dig i nacken ett tag för han kommer att göra det till dess han finner avslutningsvis då alla tre berättelser Alla tre liknelser som egentligen är Slutar på samma sätt Det blir party Det blir fest Och varje gång Så vände sig Jesus till fariseerna. Och så säger han Det blir fest i himlen Och då funderar han på Varför gör han det? Jo, antagligen för att judarna på den här tiden hade talesätt, ett ordspråk så gick ut ungefär på det här sättet. Det gick ut på det här sättet. Att det var en glädje för Gud när människor som hade handlat emot hans bud blev utrotade från jorden. Judan hade ett talsätt som sa, farisiner som sa att det är en glädje för Gud när vi får bort de här som är emot, undan med dem. Och Jesus säger, det är ju precis tvärtom. Glädjen blir när de omvänder sig. Ibland så tänker nog du och jag precis som fariserna. Jag gör det i varje fall, jag ska inte tänka på det. När de där som hänger efter dig hela tiden och ligger på och jobbar. Och tänk om de inte fanns en gång. Tänk om de var borta. Nej, det är inte det som krävs. Det är en Gud som längtar efter mig och dig. Söker oss och flåsar oss i nacken för att vi ska vända om och gå tillsammans med honom. För att det ska bli fest.